0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar el tema de la seguridad nacional, las propuestas que han hecho los candidatos en esta materia y cuál sería una adecuada estrategia. En el tema de seguridad debemos de tener claro que hay muchos, muchas aristas. Una es en la seguridad ciudadana, otra es la lucha contra el crimen organizado, otra es la seguridad nacional, el departamento de inteligencia. Todas estas eh, esferas deberían de estar interrelacionadas en cuanto a la estrategia que se tiene para poder brindar una política estatal que nos sirva alrededor del tiempo, que nos sirva con el tiempo. El problema es que no hemos podido lograr esa, ese sueño, esa, esa meta y cada persona que entra en este puesto de seguridad trae su propia idea, su propio libro, y a veces no logramos una política estratégica. Hoy vamos a conversar con el primer director de Senafront, Frank Abrego, que nos, acompa nos acompaña hoy, ya es exdirector. Gracias, don Frank, bienvenido.
1: Gracias, muy buenos días, gracias por la invitación y a la orden siempre.
0: Gracias. Don Frank, mire, eh, nosotros. Hemos intercambiado algunos documentos que usted me ha enviado como una cierta estrategia de cómo emplear para la seguridad. A veces yo me pregunto, ¿qué pasa que cuando no están en el cargo no lo implementan? Y entonces ocurre después, cuando ya salen. ¿Por qué eso no se implementó en su época?
1: Eh, te lo digo de, de esta forma, ¿no? Muchas veces nuestras primeras autoridades, llámese en este caso presidente, vicepresidente o ministro, Deben ser realmente lo que dan el norte o la estrategia que debe llevar los estamentos de seguridad a cómo combatir el crimen. Esto debe tener una serie de, de aristas, como creo que te acabo de escuchar mencionar, que es qué vamos a hacer en prevención, en inteligencia, en contrainteligencia, en investigación judicial, ¿verdad? Porque al final eso debe proporcionarnos eh, lo que... Algunas personas denominan seguridad, ¿no? Uh -huh. Porque al final el hecho de que yo pueda salir de mi casa y regresar a ella sin ningún problema que tenga que ver con la violencia o con el crimen organizado, ya yo lo considero seguridad. O sea, claro. podemos subirme a un transporte público y regresar con mi bolsa, mi cartera, mi reloj a mi casa y me siento bien al final del día, ¿no? Pero son es estrategias que van, como Emanan diría yo, bajando. Superior. Y van dando directiva y se van generando actividades como las rondas policiales, el patrullaje en moto, en lancha, en avión, helicóptero, que son lo que nosotros vemos eh, a diario, ¿no? Que sí. hace eh, nuestra policía o nuestro Servicio Especial de Fronteras o el SENAN.
0: Y, ¿y cuando se tienen este tipo de propuestas como la que usted me envía? Yo los, después vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la propuesta, ¿no? Pero obviamente para que la gente se entere. Cuando se hacen a los jefes, al ministro, al presidente, ¿se estiman? ¿Se determinan o no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la reacción de ellos?
1: Bueno, de mi experiencia, puedo decir que nuestros líderes políticos siempre han escuchado, eh, se ha dado a, a conocer, se empieza a trabajar en ellos, pero hay una característica que igual acabo de escuchar de ti y que... La plantea, y creo que es un común denominador, de, de no solo de Panamá, sino del mundo, de que cambia un gobierno, cambian las políticas de seguridad, sí. cambian las políticas económicas. Todo, ¿verdad? todo. Cada y quien y al consigue. final eso genera que, como lo podemos decir, el crimen organizado tiene solo una tarea. Sí. Y sigue en esa tarea pese a los cambios que se hagan. Y si estos cambios... Que tenemos que ser francos, muchas veces eh, no me gusta esto, quítalo, porque es, es mejor otro, esto, hombre. síguelo y casi siempre gana el quítalo porque
0: eh, no me otro. gusta
1: y trato de generar nuevas ideas que al final pasa lo mismo, termina el periodo, llega el, el siguiente y quita, o sea, yo no digo que eso no se deba hacer si es malo, pero si hay una idea buena, seguirla, o sea, potenciarla.
0: ¿Cuál sería usted, en palabras sucintas, cuál sería una buena estrategia para implementar en esta materia de seguridad? Porque tenemos al crimen organizado que va a bala, a bala, mientras que aquí están decidiendo cómo le van a hacer.
1: Sí, aquí hay que comenzar, y siempre se lo he dicho, yo en realidad trabajé con tres presidentes, y a los tres presidentes le digo que había que trabajar en fortalecer primero que todo la moral. Y el trabajo de los policías, llámese desde un director de policía hasta el agente, de que ellos se sientan bien, cómodos en su trabajo, no es un salario. Es el hecho de que se me dé la moral de que yo trabajo, yo rindo, yo cumplo una tarea, cumplo una misión. Hay que decirlo francamente, hay veces que usted ve que lo primero que vemos en redes sociales o, o en los noticieros es que el policía hizo esto mal o la policía no sirve, yo no digo que eso no se deba hacer, sino también avalemos ah, la parte buena, si al final el hombre que se levanta a las 3 de la mañana para ir a cumplir con su trabajo policial, que entra a las 7 y sale, si tiene suerte, a las 7, 8 de la noche, él no ve a sus hijos, ¿verdad? Se levanta de nuevo y se va, sus hijos van a la escuela solos, pero él se levanta sí. con... La moral de que él va a cumplir con un servicio. Una cosa
0: es subir la moral. Así la, es. El, Lo el, otro es.
1: es darle el equipo de trabajo necesario, mucho más allá del uniforme. O sea,
0: en realidad, tan ¿verdad? mal están los uniformes. Yo me acuerdo que la, la, la administración pasada compraron uniformes a Tutiplén. Hice 20 mil notas en la estrella sobre los uniformes que compraron para los policías. Claro.
1: Eh, vamos a verlo en, en este tema. Hoy yo no te pude decir. ¿sí? a ciencia cierta si los policías tienen o no tienen uniforme, pero cuando uno les pregunta eh, oye, tiene un par de botas que me regale, o el uniforme esto ya no da eh, uno se queda como bueno, me espera la dotación, si sí, eso tiene que venir por ahí. Mm. Ahora es un problema que yo veo que persiste y entonces yo tengo que decir que es verdad mm. porque Ahora, no es primera vez que lo escucho, pero no es solamente eso es los vehículos policiales o sí, los bueno, vehículos la infraestructura aéreos es, es, porque es, es, al muy... final hay un gasto que es una inversión. Uh -huh. O sea, la palabra gasto en seguridad no debe existir, sino sí, inversión. Sí, eso, eso. Porque ¿en qué invertimos nosotros? En la seguridad eso, suya y la mía. Eso Al sí, final, entiendo. yo no quiero decir que hay que poner un impuesto de seguridad, pero hay países que lo han tenido que implementar ante los problemas económicos claro, del país por... y no es la idea central tampoco de una estrategia, pero los gobiernos deben desarrollar una política de seguridad sostenible.
0: Claro, Era, y eso es lo sostenible. que nos está faltando. Don Frank, vamos a hacer una pausa eh, y vamos a regresar con algunas cosas más puntuales para entender qué tan viable y qué tan buenas ideas son las que dieron en el debate. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, vamos a Tratar de conversar con nuestro invitado Frank Ábrego, Abrego, director de Cenafront en tres periodos gubernamentales, el primero de esta organización. A ver, cosas puntuales: duplicar el número de policías en la calle. ¿Es efectivo? Ayuda. Ayuda.
1: Ayuda, cómo no, porque tendríamos más presencia policial donde hoy día hace falta. O sea, a veces tú escuchas decir que, que hace los
0: policías que 30 hagan las años,
1: 40 años, mm -hmm. había un general, tres coroneles, pero mm -hmm. hace 30, 40 años el crimen organizado, el narcotráfico no tenía la fuerza que tiene hoy día, que vive en nuestra sociedad, sí. nos afecta a todos los días, o sea, vive en los puertos
0: nuestros. Es una buena materia. Eh, voy a agarrar un poquito de cada una de las propuestas, porque no me, no me voy a detener Venga. en cada uno de los Así muchachos, ¿ok? Eh, dotar de herramientas a los uniformados lo acabamos de hablar, claro. que es lo que dijo el señor Rux, lo, lo anterior lo dijo el señor Torrijos Ok, eh, Lombana dice que quiere coordinar con Bukele para combatir el crimen, usted ¿cómo recibe esa idea?
1: Bueno, tengo que decir que estuviera de acuerdo pero es algo que tendrían que hacer todos o sea, no es ponerle el nombre de Bukele a la tarea de tomar el control del país, lo que él hizo fue sacar las pandillas de la calle de un solo tajo. Mm. Y ahora eso yo no lo veo como un imposible, respetando los derechos humanos, respetando la ley. Pero él hizo leyes. un estado
0: de excepción que todavía no levanta.
1: Perfecto, pero lo hizo de acuerdo a lo que la ley le permitía a él. O sea, el estado de excepción pero lo declara él lo impuso. el Estado, <risa> sí. más nadie. Él lo impuso. Perfecto.
0: Entonces, ¿qué haríamos de Bukele acá?
1: Eh, combatir a las pandillas.
0: Bueno, pero obviamente, ¿y combatir a todo el mundo preso de una vez? ¿Cómo, ¿Cómo combatimos a las pandillas? Hay
1: cosas que se pueden hacer paulatinamente, ¿no? Identificar eh, los sistemas, como hablamos, la inteligencia debe ubicar los blancos, la delincuencia, eh, la investigación judicial debe buscar las pruebas suficientes para que los fiscales nuestros y los jueces nuestros los puedan condenar efectivamente. Porque hay veces que le echamos culpa a que el policía no presentó la prueba o al fiscal sí. no pudo sustentar. Entonces, eso es una amalgama que hay que trabajarla para que sea efectiva y que al final nuestros jueces impongan la condena justa por la pena que se cometió, o el delito, perdón, que uh -huh. se cometió. Uh -huh. okay, eh, okay. Sería reforzar nuestro sistema judicial y de <risa> investigación judicial, que es la que verdaderamente lleva a la gente a la cárcel.
0: Sí. Y entender también que... Bueno, el efecto Bukele en Panamá también requeriría de alguna manera de, de hacer Ahora, una excepción de garantías Panamá constitucionales. No porque en el de nivel hermanos.
1: del Salvador.
0: Lo entiendo, atrás. pero no queremos llegar a ese claro, nivel. Claro, no Hay 178 nivel. grupos criminales. Está bien. O sea, la mayoría concentrados en San Miguelito. En El
1: Salvador había uno, la Mara Salvatrucha. No, y los Eran
0: otros. Eran dueños del
1: país. Y los otros. Así es.
0: Ok, Panamá es como Francia en materia de seguridad.
1: Eh, no me eh, atrevería a decir porque no conozco Francia.
0: Pero no, bueno, los índices, he ido a París,
1: De visita como los cualquier índices, turista. no
0: Cuando usted estaba, eh, no, no, no me atrevo a compararlo cuando usted estaba, porque bueno, ya han avanzado otras cosas, pero ¿usted cree que esa es una comparación justa?
1: Eh, no, me atrevo a decir, decir que Canadá. hasta al revés. Francia quisiera tener la seguridad sí. de nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos críticos en nuestro propio país. Estamos
0: mejor que Francia. Pero la ¿no? seguridad
1: de Panamá... Yo me atrevería a decir que siempre ha sido buena. Si no pregúntale a los extranjeros que viven aquí, que se sienten en confianza de salir a manejar su carro cuando en su propio país no se atreven si no llevan seguridad. Te hablo de, de niveles, ¿no? Sí. O salir a un zonas, café, a tomarse un café zonas, y almorzar con su familia.
0: También hay zonas o sea, donde no se puede entrar, Frank.
1: Está bien, pero estamos comparando, ¿verdad? Sí. Estamos comparando. Si yo te dijera por eso... Lo poco mucho que yo uh -huh. veo y conozco de Francia en el <coughs> crimen, la mafia en Francia es poderosa.
0: Sí, bueno, ni se habla en Italia, ¿no? Eh, la narcopolítica, ¿cómo combatirla?
1: Eh, bueno, yo diría que nuestros líderes políticos deben hacer un alto y efectivamente si tenemos que investigar, judicializar, y si alguien sale culpable con pruebas evidentes y hay que encarcelarlo, pues ya es hora de que nuestros líderes políticos tomen una decisión de cuál es el Panamá que quieren. Un Panamá que día a día entra más en el círculo del, del narcotráfico o del poder del narcotráfico, como ha pasado en otros países, no fuéramos lo primero ni el último. Veamos Ecuador, no, México, Colombia, me <coughs> incluso. Me atrevería a decir que países como Perú han tenido casos fuertes de eso. Brasil, no? en Latinoamérica, el país más peligroso no es México, es Brasil. De 10 ciudades de índice de, de delincuencia o de criminalidad, cuatro son brasileñas.
0: A ver, eh, hay algo interesante aquí. La tasa de homicidios muchas veces se, se abulta y lo relacionan, al crimen organizado, general, así a, los, a los cruces, a los ajustes de cuentas, etcétera. Eso es un producto de que el país o de la fuerza pública en el momento está combatiendo o haciendo cargamentos, etcétera, y por eso se hacen este tipo de ajustes o a qué atribuyen ustedes es, esa consecuencia del crimen organizado.
1: ¿Del poder que tienen?
0: Es que... De los homicidios que se producen. Ok. Es decir, a, claro, se pelean en territorio, claro eso en ya está claro. ¿no?
1: Apenas la droga que cruza la frontera toca la ciudad, ¿verdad? Ya hay un primer problema. O sea, si yo traigo 500 o kilos a Panamá es porque los voy a llevar al mercado que es Estados Unidos. Sí, pero a mí ya no me pagan en plata. La uh -huh. gente que puede tener mi edad se puede acordar de cuando yo era niño, usted cogía un traficante, tenía 20 mil, 50 mil dólares en una maleta que era que la usaba para pagarle a los colaboradores. Uh -huh. Hoy día le deja 10 kilos, 5 kilos y sigue.
0: Igual a los policías. Es como... Así
1: es, le damos droga. ¿Qué hace un tipo en Panamá de una banda que tiene 10 kilos?
0: La venden en la calle. Claro.
1: Eso lo que produce es la lucha por el mercado ah, interno. El
0: territorio. Y ya. entonces
1: genera violencia.
0: Claro. Eh, ¿Cuál es la inteligencia del país? El país tiene una inteligencia que está pudiendo avanzarse a los pasos del crimen organizado.
1: Yo diría que es buena, pero le falta lo que algunos han dicho: tecnología, ¿verdad? Eh, mayor eh, capacidad para poder desarrollar informante, poder infiltrar gente en las organizaciones delictivas, el poder estudiarlas y analizarlas. Quizás se hace, pero a, vamos a llamar la cuenta gotas, ¿no? Porque siempre hay iniciativas buenas, pero al final hay que sostenerlas en el tiempo. De nada me sirve a mí tener la mejor oficina de investigación judicial estos cinco años si en el siguiente periodo alguien dice, no me gusta esto y baja la...
0: Claro, eso es lo que estábamos hablando al principio, que Así no es. hay una política sostenida. Así es. Bueno, al regresar ya. vamos... Perdón, perdón, don Ana Frank. Al regresar vamos a hablar de las cárceles y vamos a hablar de la prevención también y algunas otras cosas que tengo aquí de su... Eh, de la estrategia. Una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Hoy estamos conversando con Frank Abrego el primer director de escena, Front, por tres gobiernos, estuvo en el cargo, hace poco salió. Don Frank, eh, hay cosas importantes, el control de las cárceles es un tema que salió mucho a relucir durante el, el debate presidencial. ¿No tenemos el control de las cárceles?
1: Eh, te puedo decir, a lo poco mucho que conozco, que es un control relativamente bajo, porque a la hora de ver problemas, el control de las cárceles, ahí es que se siente. no. Igual, tenemos muchas cárceles que funcionan en, en condiciones, eh, vamos a llamarle infrahumanas por usar un título porque... Eh, sí, no,
0: no adecuadas.
1: No adecuadas para el volumen de personas que manejan o en las instalaciones que tienen. Ponemos un ejemplo en la cárcel de Colón, eso es algo que... No. Hace años debió haber sido cerrada o remodelada o construida nueva. No, y
0: ahorita quieren hacer una de 60 millones Al una final
1: vaina. pasa lo que, bueno, el, el, lo que dice el, el lema popular, se vuelve la universidad del crimen. O sea, yo entro porque okay. me robé una vaca y termino saliendo okay. eh, capo de la droga en Los Santos.
0: El, el control de la cárcel tiene muchas aristas para cómo implementarse. O sea, ¿cuál usted cree que Mencióneme M3, como para tener una, una idea, además de infraestructuras adecuadas, que debe de ser la primera, porque lo que tenemos no son cárceles construidas, sino adecuaciones por acá, por allá, ¿qué más?
1: Debe haber un registro eh, completo de la parte delictiva de las personas que entran. O sea, realmente el quién es, el de dónde es, o sea, cuál es el crimen que cometió. Porque, repito, el que se robó una cabeza una vaca, no es igual al que traficó mil kilos de droga, ¿verdad? En ese mismo sentido debe haber una división donde los líderes de banda o jefes de carteles deben de tener mucho menos accesibilidad al mundo exterior. O sea, muchas veces por el hecho de querer respetar los derechos humanos y demás, no tiene, ni estamos diciendo que se le violen los derechos humanos, sino que el contacto de él con el exterior, o podemos ver su organización, debe ser mucho más eh, reprimido, ¿no? Debe, debe perder ese tema de poder hablar todos los días con alguien, digo yo, pues. Al final termina Imagínate dando orden. O sea, nosotros no podemos pensar que este tipo de personas son tan brutos que no tienen un tipo de, de diálogo donde ellos se pasan el mensaje de qué es lo que quieren hacer. Claro, ¿verdad? totalmente. Si, sino como las organizaciones siguen trabajando con su jefe de preso, o que él manda el mensaje. ¿Qué pasa con esto? Y cuando nosotros dejamos que el jefe del cartel de la droga que opera en los puertos de Colón viva o esté preso en la joya en el pabellón uno dos tres días el número que le pueda poner y tiene 500 personas que lo acompañan todo el día, al final son 500 mensajeros que puede poner en la calle. Claro.
0: Eh, don Frank, yo eh, siempre he tenido una duda. ¿El ministro de Seguridad debe de ser un civil o una persona de carrera policial?
1: Eh, todos los que conozco, hasta donde ellos sean civiles, incluso los que tuvieron alguna experiencia militar o que son, son retirados, sí. o sea, al final es como un plus, si me preguntas, el que haya sido militar, policía, piloto. Porque, de tiene la, porque ayer, sabe porque lo que
0: pasó adentro.
1: Así es, y tiene un formato mucho más claro de lo que sucede a nivel de la institución o las instituciones para poder aplicarlo. Al final, un jefe de policía o un ministro que llega de fuera debe prepararse para eso. Hace muchos años yo le dije a un ministro de seguridad nuestro de que uh -huh. los partidos políticos deben mandar gente a prepararse para asumir esos cargos. No escogerlo porque es el que mejor dispara cuando vamos al polígono o porque trabajo de jefe de seguridad de una de mis empresas. O sea, claro. al final no es lo mismo. Por supuesto. Entonces le toma mucho más tiempo prepararse y dar una respuesta.
0: A ver, entonces en materia de inteligencia y contrainteligencia, yo quiero entender una cosa: ¿qué tanto está funcionando la contrainteligencia? Porque sí hemos visto mucha infiltración del narcotráfico en instituciones gubernamentales y en quienes, en las que están, las que pueden colaborar con ellos, de alguna forma órgano judicial, fiscalía, estuvimos viendo un caso tremendo de la fiscalía, policía ni se hable, eh, bueno, tránsito, lo que te quieras. Entonces, ¿qué, ¿Por qué, no? por qué vemos que cada vez hay más y más y más?
1: Es que igual el narcotráfico te aplica a ti la inteligencia y la contrainteligencia. Al sí. final los policías o el ciudadano común es gente que tiene necesidades. Te ubican, te atacan por ese lado y al final o termina colaborando. Vamos a llamarlos bolas buenas o por las malas, se dice en algunos lugares, ¿no? Pero ellos igual hacen inteligencia. Lo que previene muchas veces en esto en los estados es la inteligencia o las famosas direcciones de responsabilidad profesional que tienen todas las instituciones porque al final... Sí. No podemos hablar que el narcotráfico penetra solamente a las organizaciones de la fuerza pública, penetra no, en empresas, el órgano judicial, todo. en las empresas, empresas
0: en, todas en partes. Los, Miren los ministerios, en los puertos. ¿verdad?
1: Todo lo que al final a ellos les dé una relación de su fin criminal que es, vamos a llamarlo como dicen los delincuentes, coronar sí. su embarque seguro en algún lugar, ¿verdad?
0: Mire, Frank, en una entrevista que tuvimos con el presidente Novoa, eh, nos dijo los síntomas de su país con respecto a la situación dramática que estaba teniendo en crimen organizado. Uno era el poco control de las cárceles. Usted me acaba de decir que es algo parecido. No sé si como en Ecuador, no me atrevo a asegurar, pero tenemos parcial control. Otro era los puertos. Muchos de los puertos estaban también dominados por crimen organizado porque es la plataforma que les ayuda a sacar su su mercancía. Yo no estoy diciendo aquí que los puertos estén eh, dominados por narcotráfico, ni mucho menos, pero sí son una plataforma y hemos visto decomisos de toneladas en un contenedor. Entonces, ¿en qué camino estamos yendo?
1: Mira, el tema de los puertos, los puertos son un blanco del narcotráfico aquí y en el en país que el tú quieras. Costa Rica mundo. tiene un problema grandísimo con un puerto que está en el limón que se llama Moin o algo así. Dependerá donde el narcotráfico se ha apoderado de esa de esa tarea. Eh, igual es aquí. Si tú me preguntas los campos de la droga en Panamá, ¿dónde se mueven? En los puertos claro, de Colombia.
0: Pues claro.
1: ¿Dónde viven esos capos de la droga, los verdaderos? En ¿Dónde Dubai. viven?
0: En Dubai. En
1: Dubái, en Ámsterdam, en Amberes, donde están los mayores puertos sí, del mundo. Usted,
0: están en otras ligas. La gran pregunta Ahí es, Ahí no,
1: no podemos voy. ¿Cómo las
0: autoridades No aquí? podemos
1: vivir con una seguridad del siglo XX cuando ya estamos en el siglo XXI. Eso es lo que quiero decirte. Falta mayor apoyo para la adquisición, no de uniformes, tecnología, tecnología Pero, de recursos que le den a la policía sí. y a los departamentos de seguridad ese plus que mantenga el país seguro y lejos de la criminalidad.
0: La última pregunta, Frank, la última pregunta. ¿A la policía a veces teme detener a los capos capos? No creo. ¿Y por qué no lo hace?
1: Te eh, pues, Repito, vivimos en el Estado de Derecho. Al final, si las autoridades estiman que no hay la prueba suficiente, muchas veces no se hace porque... Eh, perdón, lo que voy a decir, voy a hacer un show ridículo que al final el tipo me va a salir por la otra puerta claro. y, y es peor. La verdad que es peor, ¿no? Sí, o sea, por lo ideal que es, peor, es hacer una detención efectiva y que realmente, ¿verdad? Al final promueva una condena o desarticule una organización eh, mucho más allá de que llévame a uno. O sea, claro.
0: que ha pasado y
1: ha sucedido aquí, gracias a inteligencia local e internacional, ¿no? Claro. Que así se maneja.
0: Gracias, Frank, por estar con nosotros en Contexto. Ha sido un placer tenerte en el Gracias programa. A ustedes. No pierda el camino, por Como favor. No.
1: Gracias a ustedes. Gracias
0: de verdad por estar en Contexto. Él es Frank Ábredo, es director del Cena Front. Nos faltó hablar de migrantes, por eso va a regresar. Gracias. Bien, nos vemos la próxima. Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.